0: Wendepunkt, ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalöl. Herzlich äh, willkommen zur fünften Folge des wendepunkt Coachcastes. Die liebe Anke Nennstiel sitzt hier und die liebe Insalöl. Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sitzen heute wieder bei Anke in der Küche. Anke ist gerade frisch aus Bayern zurückgekommen und hat eine relativ lange Autofahrt hinter sich, aber dafür siehst du echt richtig gut aus, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, danke schön. Ich <lacht> fühle mich etwas gestresst, aber
1: wir haben ja heute mein Lieblingsthema. Krise und Konflikte. Ganz
0: genau. Wir haben uns überlegt, dass ähm, die Corona-Krise, die Corona-Zeit ja eigentlich prädestiniert ist für dieses Thema. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich würde mal sagen, jeder von... Von uns hatte schon eine Krise, jeder von uns hat in seinem Alltag mit den unterschiedlichsten Konflikten zu tun, sei es mit Arbeitskollegen, mit dem Chef, in der Beziehung, äh, innerhalb der Familie. Und ähm, Anke ist ähm, da, um dieses Thema ein bisschen aufzudröseln und dabei auch zu helfen, durch Krisen zu kommen und Konflikte zu lösen. Und als allererstes ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu erklären, was ist eine Krise, was ist ein Konflikt, wie hängen diese beiden Themen äh, zusammen? Anke, was ist eine Krise, wie äußert sich eine Krise, wie verstehen wir und begreifen wir eine Krise?
1: Also Krisen sind grundsätzlich ähm, Auslöser für produktive Entwicklung. Das mal als Positivum vorweggestellt, weil Krise hat ja immer so einen negativen Touch. Als Coach und in meiner Betrachtung äh, sage ich immer, wenn jemand zu mir kommt ins Coaching, ja, es ist eine Krise, ähm, ich nehme das natürlich auch ernst, aber freuen Sie sich schon mal auf das, was daraus entstehen wird. Weil, wenn man daran arbeitet, kann man da sehr schöne Sachen entwickeln. Und ähm, darum geht es auch hauptsächlich, äh, Krisen entstehen entwicklungsbedingt. Wir alle durchlaufen in unserem Leben bestimmte Krisen, also wir alle kommen in die Pubertät, der eine steckt es leicht weg, der andere tut sich schwer damit. Wir alle werden eingeschult, wir müssen umziehen, wir müssen uns einen Partner suchen. Das klappt manchmal sehr schnell, manchmal dauert es ein bisschen. Wir trennen uns wieder, wir haben Liebeskummer, wir werden erwachsen, wir gehen in die Pension, wir altern, wir werden krank. Das alles sind äh, per Definition oder können Krisenauslöser sein. Und äh, eine, zu einer guten Krisenbewältigung äh, gehört eben, dass wir unsere ureigenen Bewältigungsstrategien und Lösungsstrategien, wenn die nicht mehr ausreichen, dann haben wir eine, eine echte Krise, wo man dann auch tatsächlich sich professionelle Hilfe suchen sollte. Weil manchmal ist es einfach äh, too much. Also wenn man krank ist, den Arbeitsplatz verliert, äh, der Partner sich trennt oder ein Todesfall in der Familie, dann ist das einfach für die Psyche zu belastend.
0: Das heißt, ähm, es brechen zu viele Säulen, die einem Stabilität geben, gleichzeitig weg. Und man weiß sich dann in dem Moment einfach nicht mehr zu helfen mit dem, was man gelernt hat.
1: Genau, so, äh, also, so sollte man das begreifen. Das ist quasi so eine Ohnmacht, der wir da ausgeliefert äh, sind, weil so eine Krise, äh, wir erleben Krisen in unserer Identität und unsere Identität wird beeinträchtigt. Also wir können uns selber nicht mehr fühlen und äh, das löst eben eine Krise aus.
0: Identität hat in dem Zusammenhang ja immer was damit zu tun, wie unser eigenes Bild von uns selbst ist, ne?
1: Genau. Und äh, gesunde Krisen zum Beispiel, ganz bewusst nehmen wir der Abstand von uns und gucken einfach neu auf das Ganze. Ne? Also, das heißt, ich verliere meinen Job, äh, kann mich in eine totale Krise stürzen, wir können auch daneben treten und analysieren, woran hat es denn gelegen und das Ganze nochmal neu äh, für uns definieren und unseren anderen Job suchen. Das ist sozusagen, die Wahl haben wir immer,
0: mhm.
1: aber wenn es zu viel wird, wird es einfach zu viel. Und ähm, Deshalb sollte man ähm, auch immer schauen, dass man ausgewogen und gleichermaßen stabil bleibt, um unsere Hausaufgaben und so auch gut zu bewältigen. Das heißt, so im Krisenverlauf sagt man, wir haben immer ein Problem, eine Störung, einen Konflikt mit irgendwas äh, und wir können eben auf unseren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und können das entweder konstruktiv lösen, indem wir das, was wir da erleben, akzeptieren. Das ist auch ganz wichtig. Die Akzeptanz ist ganz wichtiger Voraussetzung für eine Krisenbewältigung. Nicht dauernd versuchen, das wegzumachen, sondern wenn ich traurig darüber bin, dass mich mein Partner verlassen hat, wenn ich meinen Job verliere, an dem ich, also jetzt Corona-bedingt auch, ich kenne ganz viele Leute, ähm, aus der Eventbranche, äh, die gezwungen sind, jetzt ihren Arbeitsplatz äh, ähm, aufzugeben. Natürlich sind die traurig, die würden ja auch gerne weitermachen, also kann ja auch keiner was für. Äh, die Frage ist so, bleibe ich darauf hängen, wie auf so einer Schallplatte, die nicht weiterspringt äh, und warte jetzt vielleicht noch ein Jahr, bis sich die Eventbranche wieder erholt oder fange ich schon mal an zu gucken, was habe ich denn sonst noch im Bausatz für potenzielle Werte, oder auch Ausbildung, Kompetenzen, dann kann ich das Ganze auch nochmal neu betrachten und in eine andere Richtung bringen. Und darum geht es halt. Ne?
0: Wir halten hier auch nochmal fest, Willenskraft und Disziplin ist da ganz, ganz wichtig, um aus so einer Krise auch gestärkt rauszukommen.
1: Ohne das geht gar nicht. Ja. Also das heißt, ich muss auch wollen. Wichtig ist zum Beispiel auch fürs Coaching. Ne? Ich werde ja oft gefragt, woran misste ich denn eigentlich Coaching? Warum ist äh, Coaching erfolgreich? Mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank auch interessante Studien dazu. Ich habe zum Beispiel an einer wissenschaftlichen Studie der Uni Salzburg teilgenommen, wo die Effektivität und Effizienz von Coaching und des Coachingsprozesses äh, analysiert wurde. Ähm, also die Universität Salzburg hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Ich habe gesagt, ja klar, habe alle meine Kunden angeschrieben. Und wir mussten dann leider so einen 50-seitigen Fragebogen machen, können. das wusste ich leider <lacht> vorher nicht und ich auch, aber alle haben auf jeden Fall irgendwas geschrieben, was zu dem Ergebnis geführt hat, dass der Coaching-Prozess sehr gut bewertet wurde. Das heißt, für mich, aus meiner Perspektive sage ich, wenn die Leute kommen ins Coaching und sagen, ich will das, was ich da erlebe, nicht mehr erleben. Ich will was verändern. Das ist eine Veränderung. Äh, äh, und bringen halt den festen Willen mit. Dann haben sie schon mal, ich sage mal, 50 Prozent gewonnen. Und ich so, ja, gucken wir mal, was daraus wird. Ist für mich ein falscher Ansatz. Das ordne ich immer sofort ein, wenn die Leute ins Coaching kommen. Wollen die wirklich oder denken die, ich soll jetzt was machen, weil ich kann nichts machen. Ich bin ja der Spiegel. Ich erarbeite mit, de mit den Leuten einen Plan. Und die Disziplin, an dem Plan dran zu bleiben, den muss man halt äh, selbst aufbringen, also das ist so wie, wir erstellen ja quasi so einen Fahrplan, was, ist so, was sind die To-dos für die nächsten Wochen, die sogenannten Hausaufgaben und die muss man abarbeiten, die Zähne putzen, also nicht hinterfragen, habe ich da jetzt heute halt Lust zu, natürlich muss man äh, in in, in der Gemütsfassung sein, aber das sollte man zeitnah ist, man ja aus dem Gemüt auch wieder raus dann auch umsetzen und wenn man das sukzessive macht habe ich tollste Geschichten <lacht> erlebt die mich immer ganz glücklich machen weil manchmal ist es ja auch so, warum macht man diesen Beruf eigentlich den man gewählt hat, das macht mich glücklich also mich macht es glücklich, wenn ich sehe, was die Leute da rocken ähm, darf ich das schon mal zu unserem neuen Projekt verraten? Hier ja, darf <lacht> Weil die Insa und ich wir ja. haben uns ein tolles neues Projekt ausgedacht, wie wir Menschen nochmal anders ermutigen können, Dinge auch positiv wahrzunehmen. Und zwar in unserem Projekt, wir werden es Mutmach-Menschen nennen, wo wir einmal im Monat Menschen einladen, mit uns darüber zu sprechen, wie sie mit ihren Bewältigungsstrategien aus Dingen, die nicht so gut gelaufen sind oder traurig waren, das Beste für sich rausgeholt haben. Und da sind ganz interessante, schöne Geschichten dabei. Ich will ich zu viel ran oder möchtest du vielleicht was verraten? Ich
0: freue mich da wahnsinnig drauf. Also das wird wirklich ein äh, Projekt. Ich weiß, dass das Anke eine ganz große Herzensangelegenheit ist, wie sie immer sagt, ähm, Menschen äh, vorzustellen, die wirklich eine Krise hatten oder die wirklich an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, wo sie wussten, ich will so nicht mehr weitermachen und ich kann nicht mehr. Und dann mal so richtig was gerockt haben.
1: Und ähm, ich gehöre übrigens auch zu diesen Menschen. Ne? Also ich will äh, nicht verschweigen, dass auch ich schon diverse Krisen durchlitten habe in meinem Leben. Und auch irgendwie jetzt wieder ganz gerade äh, aufrecht stehen kann. Yeah. Dahinter muss nicht immer der große Erfolg liegen, sondern manchmal ist es einfach auch, dass man einfach mal einen anderen Job ausprobiert. Also ich habe zum Beispiel meine Coaching-Ausbildung gemacht, da war ich Anfang 30, da gab es das Wort Coaching noch gar nicht, da hieß es noch Trainer und Trainerin und das habe ich jetzt sozusagen durch die ganzen Jahre, hat mich das begleitet und ich habe da schon immer Seminare zugegeben, ich hat es auch irgendwie immer interessiert und ich habe auch schon immer gemerkt, dass ich Leute begeistern konnte und motivieren konnte. Und äh, gepaart mit der Jobposition, die ich hatte, habe ich das dann irgendwann zu meinem Beruf gemacht. Und äh, das war anfangs nicht leicht, weil von der Angestellten zur Selbstständigkeit ist auch nochmal eine Nummer, weil man ja sonst immer das Geld pünktlich jeden Monat bekommt. Mhm. <lacht> Kann auch krank werden und so, aber tatsächlich möchte ich nicht verschweigen, seitdem ich selbstständig bin, war ich nicht einmal krank. Also außer dem Schnupfen, den man so hat. Nach also, Karneval. Genau, nach Karneval, <lacht> aber sonst eigentlich alles Gott sei Dank gut, bin ich da sehr zufrieden mit. Also es muss nicht immer der große Erfolg winken, sondern einfach für sich herauszufinden, was ist denn eigentlich der richtige Weg für mich? Also wir beschreiten ja alle irgendwie Wege. Wichtig ist nur mal ab und zu zu gucken, ist der Weg, auf dem ich mich befinde, eigentlich noch der richtige? Und darum geht es. Und ähm, wenn man eine Krise spürt, also ich wollte das nochmal kurz einordnen mit den Säulen der Identität, wir, haben, wir stehen so insgesamt auf fünf Säulen. Das eine sind unsere Normen und unsere Werte, dann unsere materielle Sicherheit, dann unser Körper, unser körperliches Wohlbefinden, dann unser soziales Netz und Arbeit und Leistung. Und ich sage mal, wenn eins mal so ins Wanken gerät, dann ist das nicht so schlimm. Zwei wird schon schlimmer und wenn es kippt, ist klar, bei fünf, dann kann man schon mal darunter unter der Last ja, das ist schon auch wirklich eine Herausforderung und deshalb ist es unsere Aufgabe und unsere Pflege, ich bin ja hier auch immer so ein bisschen für Identitätspflege, dass wir das ausgewogen und gleichermaßen stabil halten und wenn wir uns in einer ausweglosen Situation befinden, dann eben auch tatsächlich sich Hilfe sucht also im ersten Schritt vielleicht auch erst mit einer Freundin darüber spricht und gemeinsam, Es muss man nicht alles selbst schaffen, aber ähm, ich sag mal, vor jeder Neuausrichtung muss man eben auch einen neuen Pfad beschreiten und äh, zwar auch sortieren, was ist jetzt Chance und was ist Gefahr. Ja. Ja, also auch wirklich gucken, ähm, was kann, hat das Gutes für mich im Gepäck? Muss ja jetzt neu, ist ja eigentlich neu, neues Kleid, ziehen wir ja auch gern an, ne?
0: Das stimmt, ja. <lacht> so, dass wir uns das
1: auch mal mit so einem, dem Ganzen mal mit so einer neuen Leichtigkeit begegnen oder gucken, welche Ressourcen habe ich mir denn da jahrelang jetzt eigentlich hart erarbeitet? Ne? Was macht mich denn eigentlich aus als Person? Und ähm, das, was man da macht, ist eben die Welt nochmal mit neuen Augen oder mit anderen Augen betrachten, ne? Und da kann man schon eine Menge mitrocken. Das andere äh, Themenfeld sind ja Konflikte und Konfliktmanagement. Ganz
0: genau. Und äh, da habe ich heute schon von Anke einen neuen Ausdruck kennengelernt. Den finde ich ganz passend. Und ich glaube, das kennt auch jeder von euch. Und das sind sogenannte kalte Konflikte. Äh, Konflikte, die so unterschwellig mitschwingen. Ähm, Anke, magst du die noch mal ein bisschen einordnen?
1: Ja, also... Konflikte unterscheide ich immer in kalte und warme Konflikte und die unterschwelligen Konflikte sind die, die nicht ausgesprochen werden. Also das wunderbare Beispiel, aufräumen. <lacht> ja,
0: ich... Äh... <lacht> Ja, kennst du. Ja, das kenne ich sehr gut. Also die, äh, ja, diesen Konflikt haben mein Mann und ich in unserer Beziehung, glaube ich, ähm, das ist der kälteste Konflikt, den wir haben. <lacht> ähm, mein Mann ist sehr, 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 sehr ordentlich und ähm, sortiert auch immer ganz brav alles weg und räumt auch immer sofort alles weg. Und ähm, ich bin nicht so. Ich bin vor allen Dingen, wenn äh, ich irgendwie im Stress bin oder viel zu tun habe, dann bin ich halt schon oft so, dass ich meine Klamotten dann auf dem Badewannenrand liegen lasse, dass meine Kaffeetasse dann mal im Flur stehen bleibt oder äh, worüber er sich am meisten aufregt, dass ich in der Küche mal die Schränke auflasse. Das ist halt so ein bisschen der Konflikt, äh, äh, der bei uns so unterschwellig am meisten mitschwingt. Aber Anke hat äh, uns einen ganz guten Tipp gegeben, nämlich Regeln aufstellen.
1: Genau, also ähm, wir können alles, was schief laufen könnte, also unser System gibt es eigentlich vor, ne? es gibt eine Verkehrsordnung, es gibt den Knigge, es gibt das Grundgesetz, wo man Dinge rede, regelt, wenn Menschen zusammenleben müssen, ja. an die man sich eigentlich halten sollte. Und so, versteht, so ist es eben auch zu verstehen, wenn man jetzt wohlwollend miteinander verbunden ist, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, auch im Job, wie privat, und ein sowas nervt, also meistens ist es ja so, es kommt aus der Motivlage heraus, dass der eine ein ordnungsliebender Mensch ist und der andere eben nicht. Das kann man per se nicht regeln, weil der, der Ordnung liebt, braucht das, weil er eine Orientierung braucht und strukturiert ist. Und ich verstehe das sehr gut, weil ich auch so bin. Ich bin auch so ein bisschen rechtswinklig ausgelegt, wie so ein Geodreieck, bei mir steht alles auf Kante. Und das gibt mir Struktur und Halt. Mein Mann schüttelt darüber auch den Kopf, weil der das gar nicht in seinem Sensus hat. Da kann man sich nicht drüber streiten, weil der eine hat das so und der andere so. Dass ein das aber nervt, weil man ja sein Bestreben immer nach vorne bringen will, das ist mal klar. Und äh, wir haben, haben das eben so, dass wir äh, ein Regelwerk haben, wo, wo ist es erlaubt, auch unordentlich zu sein mhm. zum Beispiel, können eine Regel sein. Ne? Ich finde das
0: besonders schön, dass die Anke jetzt ihrem Mann einen Stuhl ins Schlafzimmer gestellt hat, wo der alle seine Sachen drüber werfen kann. Das finde ich sehr schön. Mein Vater hat übrigens früher, ich war ja als Kind oder als Jugendlicher auch schon so, ähm, und meine Mutter ist tendenziell auch eher so wie ich. Aha. <lacht> ähm, dass mein Vater dann angefangen hat, irgendwann überall so Post-its hinzuhängen und uns daran erinnert hat, die Heizung auszumachen, das Licht auszumachen, wenn wir einen Raum verlassen oder auch die Tür zu, äh, zu schließen.
1: Ja, ja, dieses Schild hängt auch übrigens an unserer Tür. Das das stimmt, Fenster ja. schließen, weil, äh, eine, windows closed. weil es tatsächlich ist so, wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung und wenn hier der Regen reinfällt, äh, das ist nicht so schön. <lacht> also Regeln helfen auf jeden Fall, wenn man sich verständigen will und auch im Team bei der Arbeit finde ich immer das Aufsetzen von Regeln einfacher, als sich da blöde rumzustreiten. Ich
0: glaube, das einfachste Beispiel in jedem Team und in jeder Büroküche ist ja einfach, dass dann jeder irgendwann anfängt, seinen Krempel auf die Spülmaschine zu stellen, aber nicht in die Spülmaschine, wenn sie voll ist. Ne? Also das ist ja so, ich glaube, das kennt jeder von euch.
1: Ja, das funktioniert aber in der Realität leider nicht so ja. gut. Und das hat auch was mit dem Thema Konsequenzen zu tun. Also Regeln hat natürlich, machen natürlich auch nur Sinn, das ist bei Kindern ja auch so, wenn es Konsequenzen gibt. No? Also mm. das heißt, wenn man einfach ein Regelwerk aufstellt, muss man auch die Konsequenzen, yeah. äh, also was heißt das denn, wenn man es nicht beachtet, was passiert denn dann yeah. eigentlich? Darüber muss man sich auch austauschen. Und ähm, ich bin ja bei dem Konfliktmanagement immer schwer dafür, ähm, das einzige Hilfsmittel, was wir haben, ist die Kommunikation. Und das, was ich mit meinen Kunden eintrainiere, ist immer so, wie sage ich es denn? Also erstmal muss ich natürlich ein Setting schaffen, wo man sich gut mitfühlt. Ne? Also dieses, ich muss mal mit dir reden, schalten eigentlich alle schon auf stur. Ich glaube nicht so richtig, weil man weiß und erwartet schon, oh.
0: Es macht nicht so viel Sinn, einen Satz damit zu beginnen, genauso wenig mit dem Satz, jetzt pass mal auf.
1: Genau, sondern eigentlich ist es gut immer zu forschen, was könnte denn das Thema sein? Was ist eigentlich das Thema, über das ich mich mit denjenigen unterhalten möchte? Ne, will ich mich jetzt in unserem Beispiel über das Thema Ordnung austauschen? Ne? Mhm. Nicht, du hast was falsch gemacht und hast die Sachen da liegen gelassen, sondern was ist denn das Thema? Und das Thema ist ja eigentlich, es liegt ja bei mir, mich stört es ja.
0: Mich regt das auf in dem Moment, ja.
1: So, und warum regt es mich eigentlich auf? Weil ich, ähm, ich kann Chaos nicht ertragen, weil es mir, ähm, wenn ich irgendwo reinkomme, ich fange sofort an, so wie so ein Monk, Dinge zu ordnen. Mhm. Und wenn diese Ordnung hergestellt ist, ähm, fühle ich mich wohl. Mhm. Und dann ist das Thema... Ich möchte mich wohlfühlen. Ja. So, und da muss man sich sozusagen vor dem Gespräch mal ein bisschen ähm, disziplinieren. Da mal das Wort wieder. Worum könnte es denn eigentlich gehen? Oder sich mal kritisch hinterfragen. Weil dann bleibt man automatisch bei sich selbst. Das ist wieder aus dem Thema Kommunikation und Wirkung. Wenn man will, dass man effizient kommuniziert, sollte man sich vorher klar machen, was ist das Thema. Ganz, ganz wichtig. Nicht einfach so, ich, wir müssen mal reden. Ähm, ich meine, im besten Fall kriegt man noch die Gegenfrage gestellt, worum, worüber. Aber um da auch gar keinen Unmut reinzubringen, sage ich Thema benennen und Wort und Zeit.
0: Ich glaube, da kann ich nochmal ganz gut aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Das war ein Thema, äh, ein großes Thema, weshalb ich zur Anke ins Coaching gegangen bin, war das Thema Konfliktmanagement. Und äh, jetzt bin ich ein sehr impulsiver Mensch, ein sehr kämpferisch ausgeprägter Mensch. Wenn mir irgendwas gegen den Strich geht, dann haue ich das einfach so raus und habe mich dann gewundert, äh, warum ich damit am Ende des Tages nicht so viel bewirke und nicht so richtig an mein Ziel komme. Und... Ähm, es ist doch erstaunlich, was man letztendlich erreicht, wenn man sich vorher diszipliniert, wenn man sich nochmal hinterfragt und überlegt, ähm, was ist jetzt eigentlich das Problem? Was ist mein Thema? Und wie spreche ich das an? Und sich auch diszipliniert an diese, ja, es sind ja Kommunikationsregeln. Genau, hält. und zwar,
1: äh, da sagst du was ganz Richtiges. Ähm, wie spreche ich es denn eigentlich an? Das heißt, ich mache mir vorher Viele, viele Gedanken, dann hat man quasi schon 70% Prozent erarbeitet. Worum geht es eigentlich? Und reicher das mit vielen Beispielen auch an. Ne? Also auch äh, sagen, äh, da an der Stelle nicht so auflisten von da hast du das falsch gemacht, da hast du das falsch gemacht, das meine ich nicht damit, sondern in der Situation, ich weiß nicht, ich bin nach Hause gekommen und äh, hier lag alles rum. Ne? So. so, wie habe ich mich denn damit gefühlt? Und das muss man kommunizieren, da muss man sagen, da habe ich mich mit, da, ich mich da war ich ärgerlich, weil ich hatte vorher gerade irgendwie alles schön aufgeräumt Ich ne, habe noch so ein schönes, wohliges Bild. Im, Bilder ist auch ganz, ganz wichtig, man hat Bilder im Kopf. Ne, ich komme nach Hause und alles schön und das Erste, was ich sehe, Chaos. Da kann meine Laune sich nicht steigern. Also sprich, so ein bisschen dem anderen verständlich zu machen oder auch sich selbst erklären, wohin, die, äh, wohin das Ganze geht. Und nicht so, ich wünsche mir jetzt immer, wenn ich nach Hause komme, hast du gefälligst, das funktioniert so nicht. Ne? Sich einfach erklären und jetzt kommt, das Allerwichtigste aller ist, daraus eine Konsequenz ableiten oder eine Handlungsoption. Was, wie können wir denn damit umgehen? Könntest du dich, ich sag mal, ich habe es noch nicht erlebt und auch selber nicht, aus eigener Erfahrung nicht, dass danach die Welt neu gemalt wird und alles genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn sich der andere schon diszipliniert und Mühe gibt na, und so entstehen halt äh, äh, Konflikte, ähm, äh, wenn man die zu lange mit sich rumschleppt, ähm, entsteht aus einem kleinen
0: äh,
1: Konflikt ein Riesenkonflikt. Ich habe ein Bombenbeispiel, ah, das muss ich jetzt unbedingt erzählen.
0: Oh, ich, es ist, es ist, ich weiß, was jetzt kommt und ich habe auch schon sehr gelacht.
1: Super, also bisher dachte ich ja immer, dass Herr Watzlawick mit dem Hammerbeispiel äh, das Hammerbeispiel das beste Beispiel dieser Welt ist. Ähm, für die Hörer, die das nicht kennen sollten, das ist die Geschichte mit dem Nachbarn, wo derjenige sich überlegt, also ich sitze in meiner Wohnung und überlege mir, ich möchte ein Bild aufhängen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und
1: äh, habe aber keinen Hammer zu, zur Hand. Und dann überlege ich mir, ah, aber mein Nachbar hat einen Hammer in der Hand. Und dann fällt mir ein, dass der Nachbar den Müll irgendwie nie rausbringt und dass er den so lange im Flur stehen lässt. Und die dreckigen Schuhe stehen da auch. Und er macht sich quasi Gedanken, viele negative Gedanken um seinen Nachbarn. Das geht in der Geschichte noch endlos so weiter. Ich kürze die jetzt mal hier bewusst ab. Ja. Weil ich ja meine Geschichte noch erzählen will. Und dann stellt er an und sagt, Sie können ihren Scheißhammer behalten. Dennoch versteht natürlich da und weiß von nichts. Also die reale Geschichte, die ich <lacht> erlebt habe: ist, Ich wollte mit meinem Mann essen gehen in Bayern und äh, vor einem Gasthof, der so in einer Kurve liegt unter Kastanienbäumen und vor dem Gasthof gibt es vier Parkplätze und äh, wir haben einen davon sofort gefunden, parken ein, steigen aus dem Auto aus, gehen ein paar Schritte, steht eine Frau da und sagt. Ihnen ist schon bewusst, was Sie da gerade gemacht haben.
0: Hä?
1: Äh. <lacht> und wir so, nee. Wir, wir uns also keiner Schuld oder sonst irgendwas bewusst. Und sie so, ich wollte den Parkplatz haben. Ich habe gedacht, ich warte erstmal ab, was jetzt kommt, weil ich hatte keinen Schimmer, was sie mir jetzt sagen wollte. Sie stand um die Kurve herum und musste ein anderes Auto an sich vorbeiziehen lassen, also um das Auto rum. Und in der Zeit sind wir eingeparkt. Wir konnten sie aber gar nicht sehen, weil wir ja hinter der Kurve waren. Und äh, das hat sie uns quasi vorgeworfen. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, ist jetzt eben so. Ne? Also sie hatte ja auch einen anderen Parkplatz. Darum, es ging nicht um den Parkplatz übrigens, das auch nochmal. Das war nicht das, nee, das sondern, nicht das sondern sie wollte ihren Unmut anbringen. Und hat uns dann erzählt, dass sie ja behindert sei und gerade eine frische Operation hat und deshalb den ersten Parkplatz braucht. Also unterschwellige Kommunikation ja. ist hier das beste Beispiel. Und wir haben das dann eben abgekürzt und immer gesagt haben, ja, wir gehen jetzt essen und haben sie eigentlich da stehen lassen. Den Rest der Geschichte verschweige ich weil sie hat uns noch angeschrien.
0: Und noch also rassistisch <lacht> beleidigt.
1: Weil wir aus Nordrhein-Westfalen kommen. Ja. So ist das mit dem Bayern. Ja, aber da
0: stehst du ja auch in dem Moment, verstehst du die Welt nicht mehr, ne? Also jetzt seid ihr natürlich auch... Ähm also wir waren
1: tiefenentspannt, wir waren im Urlaub. Ich fand es, ähm, äh, also mein Mann reagiert auf sowas auch ein bisschen schroffer und nicht so feinfühlig, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ähm, da es mich aber persönlich null betroffen hat, konnte ich natürlich sofort Abstand der Situation nehmen und auf die Situation schauen und ganz klar sagen, die Frau hat irgend so ein Opferding laufen, Ne, dass sie sich jetzt benachteiligt fühlt. Hm. Und hätte ich sie jetzt darauf angesprochen, hätte ich mit der da auch ein Gespräch vernünftig drüber, ich hatte nur keine Lust, ich wollte essen gehen. So, das, so Dinge passieren ja so, aber das ist ja ein gutes Beispiel, wo ja nicht gleich ein Krieg drüber ausbricht für ähm, unterschwellige Konflikte, weil man sich irgendwas zusammenzimmert über Bilder in seinem Kopf, sprich ja. äh, der Nachbar ist blöd, weil er den Müll nie rausbringt oder ähm, die Leute sind doof, weil sie mir als behinderten Person nicht den Parkplatz zur Verfügung stellt. Und die Leute wissen überhaupt nichts. Ja, ja, Darum geht's. es. Ne? Also man kann und sollte immer sicherstellen, kommunikativ. Versteht der andere überhaupt, was ich sage? Also weil wir beide haben da definitiv gestanden und haben gedacht, wovon spricht die? Und das fand ich eben ein gutes Beispiel. Und ich habe meinem Mann gesagt, dass ich es im nächsten Podcast sofort verwenden werde. Ich finde es auch Vielleicht hört sie uns ja so <lacht> Ja, und ähm, der, das sind eben unterschwellige Konflikte ja. und dann haben wir ja noch so akute Konflikte.
0: Das sind die warmen Konflikte. Die warmen Konflikte.
1: <lacht> Wie geht man da
0: eigentlich äh, mit um? Warme Konflikte sind ähm, Konflikte, die von jetzt auf gleich auftauchen.
1: Ja, auf jeden Fall aktuell sind. Ja. ja? wo wir von jetzt auf gleich mhm. High on Alert sind. Es wird Gründe dafür geben, warum wir auf einmal High on Alert sind. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Ja, und wie gehen wir damit um? <lacht> wie gehen wir denn damit um? Also ich sage mal, wenn wir das fühlen, wir, wir fühlen ja erstmal. Also wir merken, ähm, wir werden zittrig, wir merken, also körperliche Wahrnehmung ist da ganz wichtig. Wir kriegen eine rote Birne, wir, äh, der Puls steigt Manchmal äh, Herzrasen, ich weiß nicht, man, man merkt es körperlich auf jeden Fall, dass ein da was förmlich in Wallung bringt.
0: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel, mein Herz schlägt schneller und ich merke merke so, es will so aus mir rausbrechen, ich werde so energisch.
1: Ja, aber wichtig ist, sich auch klar zu machen, was ist das denn da gerade, was da passiert? Ja. Was bringt mich denn da so in Wallung? Na, also meistens hat das was mit seinem ureigenen Wertesystem, da geht einer über meine Werte. Also wenn ich in Wallungen gerate, dann ähm, geht einer so, weiß ich nicht, Respekt ist zum Beispiel so. ein
0: Ich glaube, das hast du schon mal erzählt, dass Respektlosigkeit bei dir so ein Thema ist, sobald sich jemand respektlos verhält, ähm, dass du dann nicht so, dass du es schwer hast, ja, an dir zu halten. Also dass es dann schon mal so aus dir rausbricht.
1: Ja, da kann ich schon mal in der Kommunikation sehr deutlich werden. <lacht>
0: <lacht> also... Ja. Das ist aber
1: auch ganz gut eigentlich, so eine deutliche Kommunikation. Nicht jeder versteht deutliche oder klare Kommunikation. Also sprich, ich bin nicht damit einverstanden, was du hier gerade machst. Das heißt ja nicht, dass der andere das dann auch so macht. Wichtig ist, dass wenn ich es klar ausformuliert habe, dann geht es mir besser. Und darum geht es in einem Konflikt, sich selbst im Blick zu haben und nicht den anderen also meistens ist es genau umgekehrt. Wir denken immer, wenn wir irgendwas sagen, können wir den anderen dazu bewegen, irgendwas zu machen und zu verändern. Mhm. Ich weiß nicht, wer das schon mal geschafft hat. Er soll mich sofort anrufen. Und das ist genau
0: <lacht> das, was ich eben eingangs erklärt habe. Ich habe immer am Anfang versucht, genau so Konflikte zu lösen. Also mein erstes Problem war sowieso schon mal, dass ich nicht innegehalten habe und mir überlegt habe, was ist es denn jetzt eigentlich gerade, was mich so aufregt, sondern dass es direkt aus mir rausgebrochen ist. Und ich dann ich sage mal direkt, mein Unmut mit einem Vorwurf an denjenigen formuliert habe, der jetzt quasi Auslöser für diesen Konflikt in mir gewesen ist und ich es nicht eben gesagt habe mit, ich fühle mich damit gerade unwohl oder so, wie das jetzt hier gerade läuft, bin ich nicht mit einverstanden.
1: Ja, wichtig ist auch immer zu beobachten, ne? also Stichwort nochmal Proaktivität oder passiv, ne? also es ist, ähm, hat das neulich wieder einer erzählt, ähm, dass äh, in der Elterngeneration, es ist noch häufig so, die haben ja nicht gelernt, mit Krisen und Konflikten gut umzugehen. Die waren in Krisen und Konflikten, mhm. ähm, aber da, die wurden einfach nicht besprochen, die wurden totgeschwiegen, weil durch ähm, Krieg und Nachkrieg hat man einfach Krisen verschleppt und Gefühle wurden irgendwo hingeparkt und einfach nicht darüber weiter äh, ausformuliert, sprich Sie haben es auch nicht gelernt. Mhm. Jetzt soll die Generation, die es nicht gelernt hat, es kommunikativ weitergeben. Schwierig. Ganz schwierig. Und da ist quasi die neue Generation hat sich sehr viel mit dem Kommunikationsthema wahrscheinlich auch deshalb beschäftigt, um da andere Ansätze zu fahren. Deshalb, bei uns wurden Konflikte in der Familie immer so ausgetragen, indem nicht drüber gesprochen wurde. Mhm. Man konnte jetzt eine Münze werfen oder es leicht zischen hören. <lacht> Aber aufgelöst
0: waren die nicht.
1: Und äh, ich kann mich als Kind auch immer daran erinnern, dass ich mich da immer unwohl gefühlt habe. Aber ich konnte es jetzt auch nicht...
0: Also du wusstest, es schwingt hier gerade irgendwas mit, was dich, was bei dir so ein unwohl, unwohles Gefühl ausgelöst hat. Ähm, aber du konntest es... Ja, wie soll man das als Kind auch begreifen? Ne? Ja, aber es
1: geht da auch ähm, als Erwachsener. Man kommt in irgendein Setting irgendwo. Man ist eingeladen. Äh, weiß gar nicht, dass das Pärchen sich vorher gestritten hat. Kommt aber rein und merkt, irgendwie ist komisch. Man weiß es ja gar nicht, aber man kriegt diese Schwingung trotzdem ab. Ja, klar. Und dann auch nicht so, man hat ja die Möglichkeit so zu tun, als ob man da, la, 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 na, so, ja, hallo und so und darüber hinweg zu lächeln oder zu sagen, was ist denn hier los? Habt ihr euch gerade irgendwie verhackt, oh, tun Oder kann es aufbrechen? Also ich habe es immer als Erleichterung erlebt, wenn ich die Schwingung, die ich wahrnehme, in Kommunikation bringe. Und ähm, einfach um eine Harmonisierung äh, mit meinem Gesprächsgegenüber zu haben und das tut einem Konflikt ganz gut äh, und ist auch sehr entlastend, ehrlich gesagt. Also ähm, man verhakt sich ja so im Alltag und auch zu gucken, ist das jetzt wichtig? Also man muss auch nicht auf jeden Konflikt
0: einsteigen. Genau, das ne? Also das war, das war zum Beispiel halt auch, auch eine wichtig. wichtige ähm, Regel, die ich mir, die ich für mich bei Anke im Coaching gelernt habe, mich in dem Moment immer zu hinterfragen, ist das jetzt gerade wichtig für mich und was hat das mit mir zu tun oder können wir jetzt auch mal darüber hinweggehen? Muss ich mich da jetzt einklinken?
1: Ja, das hat aber tatsächlich auch was mit der Motivation zu tun. Also wenn man jetzt vom Konfliktverhalten Rache-Kampf hoch ausgeprägt hat, dann ist es quasi unmöglich, nicht nicht in den Konflikt einzusteigen. Ja. Und dann gibt es ja die Harmonie äh, liebenden Menschen, äh, die wollen jeden Konflikt harmonisch lösen. Das ist natürlich ein Irrsinn an sich,
0: ja.
1: äh, aber tatsächlich müssen manche Konflikte auch geführt oder ausgehalten werden. Und äh, den Leuten rate ich auch immer, wenn man jetzt von sich selber so weiß, man ist äh, eigentlich eher harmonisch gepolt, muss sich aber manchmal auch positionieren, weil sonst geht man auch unter. Wenn man das jetzt nicht hardcore-mäßig eintrainiert, da gibt es natürlich auch Techniken zu, es ist es immer ganz ratsam, sich vielleicht äh, jemanden ins Boot zu holen, der das A für einen übernimmt oder äh, ein Moderator, der das moderiert. Ne? Also mhm. das ist zum Beispiel... Ähm, habe ich das schon oft gehabt, auch im Coaching, dass ich das dann quasi übersetzt habe. Und dann bin ich quasi derjenige, an dem das dann abge... Also ich habe es dann alles aufgefangen und abgekriegt, aber das war insofern nicht schlimm und nicht schlecht, weil ich hatte mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, ja, dann kann verstehe. man das ganz gut. Ja. Ne? Das ist ja. das Stichwort Mediation. Ne? Ja,
0: verstehe ich.
1: Mhm. Also in heftigen Konflikten ist ein Mediator auch eine gute Adresse, wenn man selber es nicht regeln kann. Also wenn man Regeln aufstellt, wenn man sich äh, das Thema hat, wenn man sich kommunikationsmäßig diszipliniert, wenn man den Willen auf, äh, aufbringt, ähm, Konflikte lösen zu wollen. Manche Leute wollen auch streiten. Ne? Weiß nicht. Es, es, es gibt so. Meine Eltern hatten früher immer diese Nachbarschaftsstreitigkeiten, die, die, die so über den Zaun, weil der eine irgendwie den Baum nicht schneidet oder der oh, denkt, der steht Gott. auf dem Grund. So, was gibt es alles, nicht?
0: Ja, ja, so Krawallbürsten. Ne, ja, so, ja.
1: Da geht es, glaube ich, was wollen die Leute? Ich, 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 ich sage immer, die wollen Aufmerksamkeit, aber das ist jetzt auch so ein bisschen Suppentopf-Psychologie. Ähm, manche Leute wollen keine Harmonie. Mhm. Also die wollen kein entspanntes Leben mit ihren ja. Liebsten, Um ne, den kann man auch nicht helfen.
0: Ja, genau, und das musst du dann, glaube ich, dann einfach akzeptieren und dann sagen, alles klar, wir lassen es einfach. Genau, ja?
1: Und äh, jeder hat die Möglichkeit, die Welt mit den anderen Augen zu sehen. Man muss es halt nur wollen. Und ähm, deshalb noch mal ganz wichtig in der Zusammenfassung, Regelwerk ist wichtig aus meiner Sicht, äh, um Konflikte zu lösen. Ähm, es gibt Orientierung, dann ähm, natürlich der Wille und auch zu gucken, ähm, welche Disziplin bringe ich auf. Also wenn ich wirklich, wirklich, Druck auf der Pipeline habe, ist natürlich die Disziplinbereitschaft ein bisschen höher und ähm, auch gucken, auf welcher Ebene befinde ich mich gerade. Befinde ich mich gerade auf der, ähm, also dass ich mich quasi aus dem Konflikt rausziehe, dass ich so eine Distanz dazu aufbaue, ist manchmal gar nicht schlecht, mhm. ne? ähm, um das Ganze nochmal so in eine nicht so emotionale Ebene zu bringen. Oder ähm, fühle ich mich da hingezogen? Die Frage ist, was, was zieht mich denn so in den Konflikt? Was ist denn so der Dauerbrenner? Einmal ne? zu gucken, das hat ja irgendwie als Abgleich, das hat immer was mit uns selbst zu tun. Ne? Ja. Das auch nochmal, es gibt keine Konflikte, die ähm, einfach so... Äh, doch, es, es sei denn, das ist so wie mit, dem Park, mit der Parkplatzsituation.
0: Da, da hinkt ihr ja jetzt nun mal wirklich so 0,0 drin. Ja, aber in der Regel hat man schon was damit aber, zu tun. Aber eigentlich jetzt noch mal diese Parkplatzsituation genommen. Ne? Meinetwegen, ihr wärt jetzt irgendwie auch gestresst gewesen, ihr hättet euch im Auto irgendwie gezankt oder irgendwie sowas, oder ihr wärt jetzt aus einer ganz anderen Situation und nicht so entspannt da gekommen, Dann hätte das doch auch so richtig eskaliert, also dann hätte das doch richtig knallen können. Wenn ihr jetzt auch noch ein Thema für euch gehabt hättet und dann diese Frau auf einen trifft, ja,
1: sagen wir es mal so, es hat nicht nur was mit Entspanntheit zu tun, es hat auch was von, ähm, hätte die mich jetzt persönlich angegriffen, ja, ja. hätte die jetzt gesagt, sie blöde Kuh oder irgend sowas, was so ausschreitend, Stichwort Respektlosigkeit, mhm. dann wäre das sicherlich in eine andere Richtung galoppiert. <lacht> Sonst bin ich da ziemlich entspannt, weil ich grundsätzlich nicht immer sofort den Konflikt äh, beziehe ich nicht auf mich. Das ist auch übrigens ein gutes Thema, gut, dass du nochmal ansprichst. Das hat nicht immer was mit uns selber zu tun. Es hat meistens tatsächlich was mit dem anderen zu tun. Weil wir ja immer im Spiegel sind. Also, ähm, ich kenne das von Freunden, äh, wo die eine der anderen immer das vorwirft, was die andere auch genauso hat. Also, wenn ich dazwischen denke, denke ich immer, worüber wo, wo unterhalten die sich? Tun
0: also, sich da beide nicht viel. Nee, tun sich ja. da beide nicht
1: viel, aber das liegt daran, und das ist eben so witzig, dass man sich gegenseitig spiegelt und Dinge vorhält die man selber an sich vielleicht ablehnt,
0: Fragezeichen. Ja. Aber da helfen doch dann auch Regeln, oder? Eigentlich schon, ja. ja. Regeln ja. und
1: natürlich, wir müssen natürlich uns ein Bewusstsein schaffen. Ne? Also wir wollen ja keine perfekten Menschen werden ne? oder Roboter, sondern wir sind Menschen, Menschen haben Gefühle.
0: Ja, und der, wie, wie du schon sagtest, ne? ähm, Bewusstsein schaffen, Regeln schaffen, die Orientierung geben und dann muss natürlich auch der Wille da sein sein. Ähm, dass es dann letztendlich zu einem besseren, besseren Zusammenleben führt, ne?
1: Genau, also ich glaube, so in der Beziehung ist es eben total leicht, ja, ja. weil da will man ja auch zusammenbleiben, deshalb tut man da in der Regel auch ein bisschen mehr. Mhm. Für die Beziehungspflege im Job ist es nicht so. Und ähm, ich habe erst neulich in einem Coaching einen ganz interessanten Aspekt gehabt, das ist ein Leitungsteam von vier Leuten. Und da hat mir die Frau erzählt, dass... Ähm, Sie mit den Leuten nicht klarkommt, da hätte sich was verändert. Und äh, ihr Anliegen war eigentlich, dass sie sagt, ich will da raus und will auch was anderes machen. Und äh, jetzt ging es darum, dass die anderen das nicht so sehen. Also sie sieht da einen Konflikt, die anderen sehen den Konflikt nicht.
0: Ja, okay.
1: Und dann habe ich gesagt, was denn aus ihrer Sicht der Konflikt ist, den hat sie dann mir beschrieben. Es ging um das Thema eigentlich Ordnung und Struktur. Und ich glaube, dieses Team ist ein sehr flexibles Team. Alle anderen machen halt so, mal so, mal so aus dem Duktus, was völlig okay ist für die anderen drei. Aber diese Frau braucht was ganz anderes. Und deshalb kann man sich darüber auch nicht verständigen. Also im Sinne von eine Lösung. Eine Lösung wäre jetzt, also wenn man ein Leitungsteam ist, sollte man sozusagen aus meiner Sicht schon so auf einer Linie liegen. Mhm wenn da einer so total aus der, aus der Linie trabt, dann passt der eben auch nicht. Also da, deshalb sind ja nicht alle vier schlecht nein. oder, nein, 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 oder nein. blöd oder sowas und es waren ja Gott sei Dank auch ähm, ähm, ein Pädagogenteam, die das auch sofort so einschätzen konnten, sich da jetzt gar nicht groß verhakt haben, sondern für den einen, der da nicht reinpasst, auch was Neues gesorgt wird, was besser zu ihm passt. Na? Also das ist ja, man kann Konflikt eben reflektiert sehen im Sinne von, was ist denn da eigentlich, was braucht denn jeder aus dem Team eigentlich und darüber verständigen und dann kann was Gutes daraus wachsen. Entwicklung, mhm. der eine geht, kommt ein neuer, der besser reinpasst, bessere Chemie im Team, Stimmung, keine Ahnung, was da alles passiert. Die, die sich immer ausgegrenzt fühlt hat, kann sich auch wieder neu entwickeln. Also aus meiner Sicht sehr positiv, ja. äh, positive Entwicklung. Ich kann mich natürlich auch dauernd hinsetzen und mich mit dem, du hast das falsch gemacht da hast du wieder die Ordnung nicht eingehalten. Oder?
0: Ja, dann ähm, muss man dann wahrscheinlich an einem Punkt irgendwann dann erkennen, dass es für alle besser ist, wenn, äh, wenn man sich da grundsätzlich neu orientiert oder neu aufstellt. Die einen für sich, die andere dann in einer anderen Konstruktion oder Konstellation ähm, oder halt auch für sich.
1: Also besser kann man es gar nicht auf den Punkt bringen und so würde ich sozusagen uns auch aus der heutigen Folge entlassen. <lacht> egal, also die Essenz ist ja immer wichtig, was können wir mitnehmen. Also es ist egal, was wir tun, es geht immer um unsere eigene Selbststeuerung. Und das heißt, wir müssen aktiv, proaktiv mit Wille und Disziplin unsere Ziele verfolgen. Und auch äh, uns trauen, vielleicht ist auch Mut nochmal so ein kleines Thema, ne? man muss sich natürlich auch trauen. Und jeder kennt ja so die Erleichterung, wenn man sich getraut ja. hat, oder? Ja,
0: natürlich, <lacht> selbstverständlich. Und wenn es dann auch erfolgreich ähm, gelöst ist, wenn es einen Konflikt gegeben hat, der jetzt nicht noch, ähm, noch mehr Fahrt aufgenommen hat, dadurch, dass jetzt zum Beispiel beide Seiten, ich sag's jetzt mal ganz bildlich, aufeinander losgegangen sind, ähm, sondern dass am Ende des Tages wirklich auch beide Seiten mit einem guten Bauchgefühl, dass der Knoten im Bauch gelöst ist, dann äh, nach Hause gehen und äh, dass dann wirklich was Besseres, was Neues daraus entsteht. Ich fahre damit sehr gut, ich muss mich wirklich zusammenreißen, ich muss mich selbst disziplinieren. Weil, wie gesagt, ich äh, eigentlich jemand bin, die Anke hat äh, zu mir am Anfang des Coachings gesagt, als klar war, äh, dass ich jemand bin, der Rache und Kampf hoch ausgeprägt hat. Die hat immer gesagt, mit dir ist nicht gut Kirschen essen. Nee, ist auch nicht. Aber äh, mit mir kann man wenigstens jetzt ein bisschen besser Kirschen essen. Ich spuck nicht sofort mit dem Kirschkern auf die anderen Leute. Das ist doch ein schönes, schönes
1: Wort. und äh, das soll natürlich auch neugierig machen auf unsere nächste Podcast-Folge. Ja. Ähm, ne, äh, wenn ich jetzt sozusagen die Krise bewältigt habe oder den Konflikt äh, aus Krisen erwachsen, nenne ich das jetzt mal, äh, liegt natürlich immer ein Abschied von Altem. Wir wollen es nicht traurig machen, sondern positiv. Es ist total geil, wenn man sich von alten Dingen verabschieden kann und alte Zöpfe abschneiden kann. Mhm. Und deshalb werden wir uns mit dem Thema... Neuausrichtung, Neuorientierung beschäftigen.
0: In der nächsten Folge, was dann ja schon Folge 6 ist, ne? Wahnsinn. Ist Folge, 6. Folge 6, Thema Neuausrichtung, Stichwort Bye Bye, altes Leben, freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich glaube, auch ein wichtiges Thema in Zeiten von Corona, wo es gar nicht anders geht, als sich neu auszurichten. Okay, bis dann. Bis dann, schönes Wochenende. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.